0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extrasemanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: El metro de Londres esconde mucho más que vías de tren, estaciones abarrotadas de personas camino al trabajo o a sus quehaceres diarios y personal del metro que se encarga de mantener este medio de transporte tan utilizado a día de hoy. Los túneles que conforman la grandísima vía subterránea del metro inglés son lugares en ocasiones tenebrosos. Si se cogen a altas horas de la noche o en paradas quizás ...algo más apartadas del bullicio y la gente. Es en esos momentos cuando uno se pone a observar detenidamente... ...esas estaciones con una luz fría, lúgubre. Esos muros de hormigón que se extienden kilómetros y kilómetros... ...por lo más profundo de los túneles. Las paredes de baldosas, en su mayoría blancas... ...que muchas veces debido al tiempo ya están de un color grisáceo o están rotas y agrietadas.
0: Estamos seguras de que más de uno ha sentido escalofríos al fijar sus ojos en ese túnel. Largo, profundo y tremendamente oscuro mientras esperaba la llegada de su tren. De hecho, el metro de Londres ha sido escenario de algunas películas de terror. Y no es de extrañar. Apenas hay que gastar presupuesto para convertir un escenario ya tétrico de por sí en algo un poco más tétrico aún. Pero, ¿y si os decimos que más allá de estos escalofríos que hemos podido tener imaginando cosas turbias en los túneles del metro londinense o de las películas que se han filmado allí dentro, existen infinidad de testimonios que aseguran que por las estaciones del metro de Londres merodean numerosos fantasmas que se han aparecido ante el personal que trabaja allí o incluso ante los mismísimos transeúntes
1: que han cogido el metro para desplazarse. Puede sonar disparatado. Pero el Metro de Londres cuenta con una de las mayores concentraciones de historias de fantasmas de todo el mundo. Hablamos de entidades muy antiguas como reinas o guerreras celtas y no tan antiguas como actores o actrices e incluso víctimas de asesinatos y trabajadores de mantenimiento con su lámpara en mano, ajenos a la realidad que les rodea, donde su último turno terminó hace décadas. nos entretenemos más. Este capítulo puede alargarse mucho porque hay mucha información al respecto. De hecho, no descartamos una segunda parte si vemos que os gusta y os apetece escuchar más. Dicho esto, empezamos.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: metro de Londres es el más antiguo del mundo. El ferrocarril metropolitano, el primer nombre con el que se empezó a conocer a este medio de transporte, fue inaugurado en 1863, momento en el que muchos londinenses pudieron contemplar ese gran tren sumergiéndose en los largos túneles subterráneos, seguido de una gran nube de humo. La idea era que con este nuevo medio de transporte interurbano al alcance de los ciudadanos, se descongestionara un poco la abarrotada ciudad londinense que por aquel entonces vivía numerosos cambios culturales, sociales
1: y políticos. Aunque al principio se construyeron paradas sueltas, la primera línea que se inauguró al completo fue la línea central de metro, la más antigua que hay hasta ahora. Estuvo completamente operativa a partir del año 1900, momento en el que numerosas empresas ya empezaron a invertir en este medio de transporte interurbano. Poco después, otras líneas de metro terminaron su construcción y empezaron así a imprimirse los primeros planos de la red de metro de Londres, nada que ver con la infinidad de líneas y estaciones que hay ahora.
0: Desde esos años hasta ahora ha habido tiempo suficiente para que se den todo tipo de situaciones dentro de esos vagones, incluidas muertes traumáticas, suicidios y accidentes que a día de hoy continúan recorriendo las vías del metro. Sin olvidar a los numerosos trabajadores que perdieron la vida durante la construcción de este medio de transporte. Obligados a trabajar en la oscuridad, arriesgándose a posibles hundimientos o ríos subterráneos, además de gases mortales que hicieron que sus almas quedaran ancladas a estos oscuros túneles.
1: Sumado a esto, tampoco podemos pasar por alto que durante las excavaciones de estos túneles, la empresa encargada de construir las vías de tren se topó con antiguos cementerios, con siglos de historia, criptas o fosos. Lugares donde numerosas almas descansaban y que ahora son atravesados por cientos y cientos de trenes a diario. Todos estos acontecimientos han dejado huella. Tanto es así que en 2009 salió el primer libro de avistamientos de fantasmas y experiencias paranormales en el metro de Londres, llamado Haunted London Underground.
0: Pero profundicemos en la materia. Una de las estaciones más encantadas por excelencia y quizás una de las primeras donde se empezaron a registrar numerosas experiencias paranormales es la que tiene que ver con el Museo Británico. Al parecer, esta estación de metro que se construyó bajo el subsuelo de este museo estuvo abierta al público no mucho tiempo. Se inauguró en el año 1900 y poco después, en 1993, cerró, porque a pocos metros de esta se creó otra estación más moderna y accesible, la estación de Holborn. Sin embargo, esos 33 años en activo fueron suficientes para que a día de hoy esa parada se siga calificando como una de las
1: más encantadas. Según cuenta la leyenda Por estos túneles merodea el fantasma de una mujer expuesta en el museo Se trata de una persona perteneciente al antiguo Egipto Algunos hablan de ella como la sacerdotisa Otros como una princesa Al parecer la momia de esta mujer que llegó a servir al mismísimo dios egipcio Amen-Ra Se paseaba por la estación con un precioso tocado Y un taparrabos como única prenda
0: Las experiencias paranormales tienen que ver con ella. Dicen que durante las últimas horas en las que el metro permanece abierto, pero ya hay mucha menos gente, la mujer aparece de entre las sombras y se coloca justo al lado de su siguiente víctima. Extrañados, los ciudadanos se quedan mirando sus prendas y su vestimenta, perplejos. Sin entender cómo ha aparecido a su lado una persona que parece de otra época. Antes de que puedan preguntar nada, este ser abre la boca, una boca mucho más grande de lo normal y empieza a chillar mientras mira con odio y terror a su víctima. Todo aquel que lo ha visto sale corriendo, traumatizado, sin mirar atrás.
1: De hecho, estas apariciones llegaron a hacerse tan populares que dos periódicos británicos prometieron dar una recompensa en efectivo a cualquiera que se atreviese a pasar una noche solo allí. Pero nadie aceptó la oferta. Hay quienes dicen que la leyenda de la aparición de este peculiar fantasma se creó a raíz de un thriller de comedia llamado Bulldog Jack, una película donde hay un pasadizo secreto que conecta la estación de metro con el museo británico, donde aparece un sarcófago egipcio. Pero este film no se estrenó hasta el año 1935, y recordemos que la estación de metro cerró antes, en 1933. Es decir, las experiencias paranormales se dieron antes de que se estrenase la propia película. Pero el misterio no queda aquí.
0: La noche que se estrenó esta película, dos mujeres desaparecieron mientras caminaban por la estación de Holborn, aquella que se construyó en lugar de la estación del Museo Británico. Tras ese incidente, algunos transeúntes han asegurado escuchar gritos desgarradores en el interior de los túneles que conectan con esta estación. Al día siguiente, tras la desaparición de estas jóvenes, se encontraron marcas de arañazos en las paredes de piedra de Holborn. Y estas dos personas jamás fueron encontradas.
1: Otra de las estaciones más antiguas de todo Londres y que esconde una oscura leyenda y experiencias paranormales del personal de metro que os pondremos a continuación es la estación Bank la estación más profunda de la ciudad y una de las más concurridas donde a diario pasan por allí miles de personas Desde el momento de su construcción esta parada de metro decidió levantarse en un lugar muy turbio se construyó debajo de un cementerio, un antiguo camposanto donde descansaban los cuerpos de unas 7.000 personas que murieron debido a la peste. De hecho, cuando se
0: llevaron a cabo las obras, el personal tuvo que deshacerse de muchos de esos huesos, pero otros simplemente los dejaron bajo las paredes del metro. Poco después de su construcción, en enero de 1941, la estación fue destruida tras el impacto directo de una bomba alemana. Por aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la estación de Bank se utilizaba como refugio antiaéreo y, sepultados bajo los escombros a causa de esas bombas, murieron un total de 56 personas.
1: Quizá por todo esto, a día de hoy algunos pasajeros dicen sentirse mareados cuando bajan en esta parada de metro. Algunos sienten una presión muy fuerte en el pecho, como si algo les aplastara, como si se sintieran sepultados, al igual que les pasó a las personas que fallecieron allí. El personal de metro conoce de sobra la estación Bank y es una de las más temidas a la hora de hacer la ronda nocturna, antes del cierre, porque muchos han escuchado golpes, pisadas, ruidos... ...y han visto luces que se apagan y se encienden... ...cuando están completamente solos. Sin
0: embargo, dentro de todo ese cúmulo de experiencias y entidades... ...destaca un fantasma por encima del resto. Ellos la denominan como The Black Nun... ...la monja de negro. Es el espíritu de una anciana... ...completamente vestida de negro que se aparece en los diferentes pasillos de la estación a altas horas de la noche. Tal cual como aparece, desaparece. En cuanto el personal se acerca para avisar a la anciana de que el metro ha cerrado o para preguntar qué hace allí a esas horas, esta figura se evapora en el aire. Hay quienes han pedido cambiar de estación para no trabajar más allí. Hablamos de guardias de seguridad preparados para todo tipo de situaciones. Personas completamente escépticas a las que los fantasmas les generan risa porque piensa que son chorradas, mentiras inventadas por el hombre. Hasta el momento en el que se topan de frente
3: con uno
1: de ellos.
3: Noté lo que parecía ser una anciana de pie en el inmenso pasillo, en Junction. Así que cogí un walkie-talkie para estar en contacto con mi compañero y me adentré en la estación. Mientras bajaba y llegaba al punto donde estaba ella, la mujer miró hacia arriba, me miró y giró la cabeza hacia el otro lado y empezó a caminar. Se empezó a alejar y de hecho corrí hacia ella a través del pasillo. Cuando llegué a la esquina, ella había desaparecido. Pensé que era muy raro. Había ido mucho más rápido que ella. Seguí bajando las escaleras y las dos puertas que había tras el pasillo seguían cerradas con llave. Había ido mucho más rápido que ella. No creo en fantasmas ni espíritus o cualquier cosa de ese tipo, así que no iba a aceptar que algo tan terrorífico como eso me acababa de pasar. Llamé a mi colega que estaba en la sala de máquinas, revisando las pantallas de televisión ...y le pregunté dónde había ido esa mujer... ...él revisó cientos de cámaras... ...y no había nadie a la vista...
1: ...lo que acabáis de escuchar... ...es la experiencia de Cliff Archibald... ...uno de los trabajadores de metro... ...que tuvo a las 2 de la madrugada... ...en la estación Bank... ...y contó posteriormente en un documental británico... ...llamado Ghost on the Underground... ...Fantasmas en el Metro... Además de ser una de las más antiguas y más profundas, como os hemos comentado, se trata de una de las estaciones más concurridas porque allí confluyen seis líneas de metro distintas, lo que hace que tenga unos pasillos muy largos e interminables. Fue en uno de ellos donde se topó con aquella anciana, el espíritu de la monja de negro cuya historia merece la pena contar.
0: Nos remontamos a la Inglaterra de 1811 cuando el metro de Londres no era ni siquiera un proyecto. En el mismo punto, donde años después estaría la estación de metro de Bank, estaba ubicado el Banco de Inglaterra, donde trabajaba Philip, el hermano de Sarah Whitehead, nuestra protagonista. Al hermano mayor de esta le había encantado vivir una vida llena de lujos. Ambos se criaron en una familia adinerada. Y cuando los padres fallecieron y Philip se gastó toda la herencia, entró a trabajar en el banco gracias a los antiguos contactos de su padre.
1: Sin embargo, al contrario de lo que él creía... Philip contaba con un modesto salario de empleado de clase baja. Aún así, él se empeñaba en seguir viviendo la vida de lujo a la que estaba acostumbrado. Dejándose llevar por la diversión y los excesos, Sarah, que por aquel entonces acababa de cumplir la mayoría de edad, se sumó a las continuas fiestas y banquetes que hacía su hermano, ajena a los problemas financieros que éste empezaba a tener. Participó entusiasmada en numerosas comidas, fiestas, planes de lujo... ...bebiendo los mejores vinos y comiendo ricos manjares. Sin embargo, entre tanto lujo... ...Philip era consciente de que con el sueldo que tenía... ...no podría mantener este ritmo por mucho tiempo.
0: Fue entonces cuando intentó invertir en bolsa... ...desesperado por conseguir el dinero fácil en poco tiempo. Pero más allá de ganar dinero... Philip solo consiguió perder los pocos ahorros que le quedaban. Con el poco dinero que tenía en efectivo, se fue directo al casino, donde decidió cambiar todas las monedas por fichas y se puso a jugar sin parar. Hizo apuestas muy arriesgadas, dejándose llevar por la desesperación, y eso solo le llevó al
1: fracaso. Finalmente Philip se endeudó y en su último intento de ganar algo de dinero decidió falsificar un cheque del trabajo, cosa que no le salió nada bien y acabó en prisión sin nada de dinero y con cuantiosas deudas que no conseguiría pagar en décadas. Mientras tanto, Philip consiguió que su hermana se quedara a vivir con varios amigos suyos a los cuales les rogó que jamás le dijeran a su hermana que dentro de poco él ya no iba a estar allí. Por desgracia... El joven fue condenado a pena de muerte cuando solo tenía 36 años. Finalmente, en 1812,
0: se llevó a cabo su ejecución. Todo ello mientras Sara estaba viviendo al otro lado de la ciudad, a la espera de reencontrarse con su hermano. Tal era su esperanza que Sara se pasó varias semanas Yendo todos los días a la puerta del banco donde había trabajado y preguntando día
1: tras día a algunos de los empleados si le habían visto. Al ser una empresa tan grande, muchos de estos ni siquiera sabían quién era Philip. Y los pocos que sí, que lo conocían, decidieron cumplir con la última petición que les hizo el joven antes de morir. No decir a su hermana que le habían ejecutado. Así que simplemente le respondían a la chica que hoy oh, él no había ido al trabajo. Un día, uno de los empleados, harto por su mala situación personal, decidió desatar su ira contra Sara y sin ningún tipo de tacto le contó que su hermano estaba muerto, que le habían condenado a pena de muerte por ser un estafador. Incrédula,
0: Sara decidió no creer sus palabras y aún así siguió visitando el banco día tras día a la espera de ver a su hermano. Eso sí, desde aquel momento... La joven, que en aquel entonces tenía 19 años, empezó a vestir de negro. Con el paso de los meses y de los años, la chica empezó a perder la cabeza. Cada vez más descuidada y con la mirada vacía. Se colocaba a un lado de la puerta y repetía lo mismo una y otra vez.
1: Hola, ¿has visto a mi hermano? Perdone, ¿Ha, ¿ha visto a mi hermano? Hola, disculpe, ¿ha visto a mi hermano? La cosa llegó hasta tal punto que la seguridad del banco al principio trató de echarla con delicadeza, pero acabó cansada de su visita y empezó a ser cortante con la chica. Su aspecto joven en poco tiempo se convirtió en alguien que aparentaba muchos años más. Su pelo oscuro comenzó a tornarse de un color gris, como ceniza. Sus ojos empezaron a hundirse en una mirada vacía, esquelética, que se acentuaba con unos pómulos puntiagudos por la falta de comida.
0: Algunos dicen que Sara llegó a estar 25 años más yendo día tras día a la puerta del banco hasta que murió con alrededor de 49 años. Otros dicen que llegó a cumplir 60 y que durante todo ese tiempo jamás faltó a la búsqueda de su querido Philip. Con el paso de los años, esa mujer pasó a ser conocida como la monja de negro, la monja del banco, o la anciana de Thridnell Street. Se dice que fue enterrada cerca del Banco de Inglaterra, pero parece que ni siquiera después de la muerte halló descanso.
1: Es a partir de entonces cuando tiempo después, con la construcción del metro bajo el Banco de Inglaterra, no tardaron mucho en salir testimonios de varias personas que decían haberse encontrado con una anciana que parece perdida, vestida de negro, caminando por los pasillos de la estación. Otros, como el trabajador de seguridad que hemos escuchado, Cliff Archibald, que se topó de frente con ella, ni siquiera conocían esta historia antes de ver con sus propios ojos al espíritu de la mismísima Sarah Whitehead, la monja de negro.
0: Otra mítica estación donde el personal de metro también ha podido ver o sentir cierta actividad paranormal es la estación de Liverpool Street, construida en el mismo lugar donde estaba Bethlehem Royal Hospital, o Bedlam, la abreviatura con la que se conoce a día de hoy. Fundado en 1247, ese hospital comenzó a tratar a enfermos mentales y a especializarse en ese tipo de pacientes, concretamente a partir de 1.377. Sin embargo, al contrario de lo que se puede creer al pensar en un hospital, en este en concreto, los pacientes eran maltratados y vivían en unas condiciones infrahumanas.
1: Incluso en aquella época en la que se tenía tan poco conocimiento sobre la salud mental, muchos de estos pacientes eran expuestos al público semidesnudos o completamente desnudos, atados con cadenas al muro del hospital, para que los transeúntes pudieran contemplarlos y reírse de ellos. Además de tirarles monedas de forma despectiva, pero que el hospital aprovechaba para ganar un dinero extra. Pero eso no era lo peor. Los pacientes en ocasiones dormían en camas de paja, con los grilletes puestos. Además, si se portaban mal, las supuestas enfermeras les azotaban con látigos o les sumergían en agua con hielo durante horas.
0: Muchos años después, bajo ese mismo suelo, se construyó la estación de metro de Liverpool Street, que se inauguró el 2 de febrero de 1874. Por desgracia, en mayo de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, fue alcanzada por una bomba alemana que mató a 162 personas. Quizás estos terribles incidentes han hecho que la estación de Liverpool Street se coloque sin duda en la primera posición como una de las más paranormales de todo Londres. De hecho, en esta ocasión, en lugar de haber más experiencias de ciudadanos y pasajeros que quizás han visto o experimentado algo, existen numerosas declaraciones del personal de la línea que a altas horas de la mañana ve
1: o escucha cosas paranormales. La más llamativa quizá es la que vivió Steve Cobbs, un supervisor de la estación con más de 23 años de experiencia. Hablamos de una persona que renegaba absolutamente de todo lo paranormal, hasta que se topó de frente con un espíritu.
2: Le pregunté si quería echar un vistazo y me dijo que sí. Porque había visto a alguien que llevaba un mono blanco parado en la entrada del túnel, dirección al este. Bajé a la vía central. No pude ver a nadie mientras me dirigía a la entrada del túnel. No había nadie. Miré dentro del túnel, alrededor, no había nadie. Fui hasta las escaleras mecánicas y utilicé el teléfono para llamar a la centralita. Le expliqué a mi compañero que había estado investigando cerca del túnel, pero que no pude ver a nadie. Él me dijo, si el hombre estaba a tu lado, ¿cómo no has podido verlo? Entonces respondí, vale, volveré a bajar y a mirar. Así que bajé y volví a analizar todo. Allí no había nadie. Volví al teléfono para hablar con control y dije, sinceramente, no hay nadie aquí. Miré a mi alrededor y él me dijo, pero si estaba viendo en mi pantalla y estabas justo al lado de ese hombre. Me aseguré de que no se trataba de ninguna interferencia de la pantalla y él me dijo, no. El chico estaba a tu lado Puedo prometerte que allí conmigo no había nadie Así que me dijo, vale, está bien, muchas gracias Y justo cuando volvía de regreso a mi cabina En un banco que estaba a mi izquierda había colocado un mono blanco En este momento un escalofrío recorrió mi espalda Si alguien hubiese salido del túnel mientras estaba hablando, le habría visto Habría pasado por la zona en la que yo estaba Pero sinceramente, no vi a nadie con un mono blanco, ni sentado en el banco de la estación
0: Entre la Universidad de Londres y el museo del famoso escritor británico Charles Dickens, justo en el límite de la City de Londres, se encuentra la estación de metro de Farringdon, una construcción relativamente moderna, con techos altos, cristales que permiten el paso de la luz natural, escaleras mecánicas. Nada hace presagiar que allí dentro, se esconden los gritos de un antiguo fantasma, al que los londinenses conocen como el
1: espectro que grita. Sin embargo, lo que no saben es que ese espectro tiene nombre y apellidos, que no ha podido cruzar al otro lado porque sufrió una muerte terrible y violenta, y que cuando falleció justo debajo de la estación de metro de Farendong no tenía más que 13 años. Es por eso que cualquiera que tome el metro en las últimas horas de la noche, cuando los andenes se quedan vacíos y el único ruido que hay es el que hacen las luces al vibrar, puede escuchar los gritos horrorizados de una niña pequeña, que provienen de lo más profundo de los túneles. Son los gritos de ese espectro, aunque en algún momento de la historia fue conocida tan solo como Anne Naylor.
0: Antes de que se construyera el metro de Farringdon, cuando Londres no era ni remotamente tan grande como la conocemos, el distrito de Farringdon no era más que una zona humilde y de mala reputación. Estamos en el año 1758. Y era un lugar en el que la gente sobrevivía como podía. A base de trabajo honrado, en unas ocasiones. Con el comercio, en otras y en algunos casos más, a base de robos, estafas,
1: prostitución o explotación de menores. En ese mundo duro y cruel vivía Anne Naylor de tan solo 13 años. Ella, para poder sobrevivir y tener algo de comida que llevarse a la boca, entró como aprendiz en el taller de Sarah Metzger y su hija mayor, Sally Metzger ellas tenían una sombrerería y mercería, en la que arreglaban y confeccionaban prendas y tenían un taller en el que había varias niñas menores trabajando como aprendices. La mayoría de las pequeñas vivían en el propio taller, unas veces porque eran huérfanas y otras porque así les quitaban una boca que alimentar a sus padres que eran extremadamente pobres. Pero Sara Metcher nunca trató bien a sus aprendices. Las daba la comida y el agua justas para sobrevivir. No les prestaba atención
0: médica cuando se ponían enfermas o cuando se hacían daño con algún material del taller. Las obligaba a trabajar y limpiar sin descanso. E incluso tenían que dormir unas muy pegadas a otras porque apenas había camas en la pequeña habitación. Aunque parezca mentira, Sally Medjard había sufrido exactamente el mismo trato por parte de su madre. Quizás por eso, por aprender de su ejemplo, nunca se apiadó de estas niñas y las maltrató exactamente igual o más que su propia madre. Pero a Anne Naylor la tenían una
1: manía especial. Anne tenía una constitución especialmente débil. Era bastante pálida, con el cabello y las uñas quebradizas y muy delgada. Eso quería decir que Anne enfermaba frecuentemente, lo que la alejaba del trabajo. A causa de eso, Sara y Sally la castigaban sin comer o la pegaban terribles palizas para que volviese al trabajo cuanto antes. Y cuando lo hacía, la obligaban a trabajar hasta la extenuación para que recuperase las horas perdidas. Por supuesto, no le prestaban ninguna atención médica.
0: De hecho, está registrado en los documentos médicos de la época que tuvieron que extirparle un dedo a Anne porque días antes habría sufrido un absceso que nadie curó. Con un dedo menos en sus manos y muchas palizas a sus espaldas, Anne intentó escapar. Y eso...
1: ...la llevó a la muerte. Cuando Sara capturó a Anne... ...después de que intentara escapar... ...le dio uno de los castigos más terribles... ...que os podáis imaginar. Sara y Sally golpearon a Anne... ...hasta que quedaron exhaustas... ...tanto con las manos... ...como con herramientas pesadas. Y cuando acabaron con ella... ...la ataron a una puerta... ...y la dejaron allí varios días seguidos... ...sin comer ni beber... Más que lo poco que sus compañeras las llevaban a escondidas. Hasta que en una de esas visitas, otra de las aprendices se dio cuenta de que Anne ya no respiraba. Yacía muerta, atada a esa puerta, ensangrentada, amoratada e hinchada. Y cuando Sara y Sally se enteraron, intentaron deshacerse del cadáver. Sally golpeó
0: la cara de Anne con un tacón para evitar que alguien la reconociera. Después, las Medjard intentaron esconder el cadáver en su ático. Pero cuando un olor espantoso surgió de la habitación, debido a que el cuerpo había comenzado a descomponerse, supieron que no podían mantenerla allí. Entonces intentaron deshacerse del cadáver de Anne, cortándolo y quemándolo en el fuego. Pero abandonaron esta estrategia cuando se dieron cuenta de que el desagradable hedor a carne quemada podría alertar a sus vecinos. Desesperadas, finalmente decidieron arrojar lo que aún quedaba del cuerpo de Anne quemado y golpeado a una alcantarilla abierta que se encontraba justo debajo de lo que más tarde ...sería la estación de Farringdon.
1: Sin embargo, cometer el crimen perfecto es realmente difícil. Y no mucho tiempo después, un vigilante de la zona descubrió los restos de Anne en esa alcantarilla. Y al ver que el cuerpo tenía evidentes signos de violencia, se abrió una investigación... Esto hizo que la tensión en la casa de las Medjar aumentara según iban pasando los años y la policía seguía investigando. Sarah se volvió más abusiva hacia su hija. La maltrataba tanto, o más, que las aprendices que vivían con ellas. Tanto que Sally decidió irse a vivir con un hombre llamado Richard Rucker, que le había ofrecido empleo simplemente para alejarse de los malos tratos de su madre. Pronto esa relación entre jefe y
0: empleada se convirtió en algo más. Sally y Richard se convirtieron en amantes y su relación era cada vez más cercana. Eso hacía que Sara no los dejara en paz y los acosara constantemente para evitar que Sally le contara algo a su amante sobre el asesinato. Irónicamente, fue una de estas discusiones entre madre e hija lo que levantó la liebre. Rooker escuchó cómo Sally y su madre hablaban del tema entre gritos, y no pudo más que preguntarle a su amante qué era lo que estaba pasando. Y ante eso, Sally, presionada hasta un punto increíble tanto por su madre como por su
1: amante, decidió contarle todo a Rooker. Rooker alertó a las autoridades, probablemente pensando que Sally recibiría una sentencia más leve que la de Sara, ya que su madre había hecho mucho más para influir en su comportamiento. Pero no fue así. Tanto Sara como Sally fueron ahorcadas en Tyburn en 1768 por haber matado a Anne Naylor. Pero pese a que las criminales recibieron su castigo, el fantasma de Anne Naylor no pudo encontrar su camino al más allá debido a que su muerte había sido violenta e injusta y a que cuando falleció tenía tan solo 13 años, le quedaban muchas cosas por hacer. Es por eso que sus gritos resonaron
0: durante años en Farringdon. Y cuando se construyó la estación de metro justo encima de esta alcantarilla en la que se había tirado su cuerpo, sus gritos pasaron a recorrer los túneles y los andenes. Ahora, los gritos de Anne Naylor acompañan a todos aquellos viajeros que cogen el metro de Farringdon a altas horas de la noche.
1: Como casi todos los lugares que han tenido un pasado trágico, el Metro de Londres tiene una increíble colección de fantasmas que acompañan a los millones de pasajeros que utilizan este medio de transporte cada día. Además de todas las que os hemos mencionado ya, hay otra estación
0: que pone los pelos de punta no solo a los pasajeros, sino a todos los trabajadores que deben cumplir su turno allí. Os hablamos de la estación de Petnalkrin, en la que los llantos y los gritos de las 217 personas que murieron allí durante un bombardeo alemán en la Segunda Guerra Mundial, recorren cada rincón a un volumen tan alto que los trabajadores ni siquiera pueden soportarlo. Pero eso... Os lo contamos en el capítulo extra de esta semana, al que puedes escuchar en iVoox, Patreon o en la lista de reproducción de Spotify que os dejamos en la descripción. Y si lo que quieres es una dosis de misterio diaria, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terrores barra baja t en Twitter y en YouTube y arroba terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok. Te esperamos.